0: Welk deel van de maag ontvangt de isofagus? Ik heb met hem cardiale. Waar? <lacht> Cardia ingevuld. Oh. Cardia is toch het hart? Het, het klinkt wel zo, maar het is niet helemaal waar. Maar wat is het dan? Ehm. Um,
1: is het de, de deel, ja. deel van je maag.
2: Het eerste deel van je maag. Maar dat is gek. Wat heeft dat met het hart te maken dan?
0: Nou ja, we hebben het niet bedacht.
1: <lacht> dat, dat is
0: een logica die wij
3: nog niet ontdekt hebben.
2: Oké, okay, oké. Okay.
3: Welkom bij Opleiders in de Zorg, een podcast van Amsterdam UMC. In Opleiders in de Zorg portreteren we docenten die verbonden zijn aan dit universitair medisch centrum. Ruim 708 wetenschappers, verpleegkundigen en andere zorgverleners verzorgen het onderwijs bij Amsterdam UMC. Hun kennis en kunde dragen ze jaarlijks over aan hun 2421 studenten. Vaak hebben ze innovatieve ideeën om het onderwijs in de gezondheidszorg... en ook de gezondheidszorg zelf te verbeteren. Hen vroegen we hoe de arts van de toekomst eruit moet zien... en hoe ze het onderwijs voor studenten nog beter kunnen maken. In deze aflevering van Opleiders in de Zorg spreken we onder andere met Geert Schenk.
0: We zijn op dit moment onderweg naar de ruimte waar veel microscopen staan... We zijn uh, op de dertiende verdieping van het O2 gebouw ja. en uh, dit is een plek uh, voor onderzoek. We lopen nu naar binnen. We lopen nu ja? naar binnen, ik doe ja? even de deur open. Ja. Het is uh, vrij steriel ingericht dit gebouw, dus uh, het is wit, veel glas, uh, ook wel open moet ik zeggen. Uh, het is vooral het idee van de architect geweest. Wij zelf proberen het wat gezelliger aan te kleden hier en daar. Dus u zult wel wat aan de muur zien hangen en een plantje hier en daar om het wat op te vrolijken. Dit is een plek waar we vaak voor onderzoek uh, samenkomen. En ik wil je graag wat, uh, wat materiaal laten zien uh, onder de microscoop. Ik zie hier ook een douche. Wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, hier, hier is een, uh, een douche. Die gebruiken we zo min mogelijk. Ja. Dit is een uh, douche die, uh, die eigenlijk voor de veiligheid is. Dus als er een uh, calamiteitje is op het lab waarbij iets in de brand vliegt... of een kledingstuk, um, dan kunt u hieronder gaan staan aan die hendel trekken... en dan komt daar een hele grote hoeveelheid water uit... Wat, wat voor dingen doen jullie dan hier die,
2: waardoor dat in de fik kan vliegen dan?
0: Nou, we, we gebruiken af en toe uh, een vuur, uh, brandertjes, om uh, soms om dingen te steriliseren. Uh, en er kunnen ook, uh, het kan ook uh, ontbijtende stoffen gaan, bijvoorbeeld chemicaliën. We gaan nu we naar gaan binnen. een microscoopruimte
2: binnen. En daar zien we allemaal nou, een stuk of vijf, zes microscopen. Want dit is eigenlijk. Het belangrijkste instrument waarmee u studenten als het ware
0: hier aan het Amsterdam UMC lesgeeft. Dat zou je zo kunnen zeggen. Onderwijs dat ik uh, verzorg is uiteenlopend. Dus uh, enerzijds is anatomie een belangrijk aspect. Daar hebben we eigenlijk geen microscoop voor nodig. Um, maar we geven ook veel onderwijs over de histologie en pathologie. Histologie en pathologie. Leg dat eens even uit. Histologie wil zeggen uh, dat is eigenlijk weefselleer. En pathologie is ziekteleer. Dus we, door naar weefsels te kijken met de microscoop kunnen we iets leren over het uh, ziekteproces. Een ziekte waar wij, wij veel onderzoek aan doen is multiple sclerose. Dus ik wil u ook uh, wat, uh, wat preparaten laten zien van uh, hersenen, van mensen die MS hadden. U kunt meekijken bij dat, uh, ah, ja. dat kijkertje daar. Wat zie, ik zie allemaal zwarte vierkantjes. Uh, nou dit. Weefselstukjes is aangekleurd, uh, gebruikmakende van, uh, ja, dat noemen we DAB. DAB, wat en, is dat? Dat is een kleurstofje uh, en dat is kleurstofje is bruin. Uh, dus overal waar, uh, waar het bruin is, is er, uh, ja, is er iets, uh, is er positiviteit om het zo maar te zeggen. Dus ik ga proberen om dat even in beeld te brengen. Het meest bekende is, denk ik bij MS-patiënten, dat ze motorische klachten hebben. Dus dat ze minder goed kunnen lopen, minder goed een pen kunnen vasthouden... Uh, bijvoorbeeld incontinent worden, uh, dat kan ook. Maar waar wij als groep ook heel veel onderzoek aan doen is zogenaamde cognitieve achteruitgang. Uh, dus mensen hebben minder aandacht, kunnen minder goed dingen onthouden. Uh, de verwerkingssnelheid uh, waarmee mensen informatie kunnen verwerken gaat omlaag. Dat zijn allemaal aspecten die MS-patiënten uh, vaak zelf bestempelen als uh, heel vervelend, terwijl het minder zichtbaar is voor de buitenwereld. Dus dat is een aspect waar wij veel onderzoek aan doen.
2: Wanneer kwam u voor het eerst in aanraking met de microscoop?
0: Dat was uh, toen ik ging studeren. Ik ben biologie gaan studeren in Leiden. En daar, eigenlijk al in de eerste week... mochten wij van planten preparaten maken... en die onder de microscoop uh, bekijken. En het was, was echt wel bijzonder... ...omdat met vrij eenvoudige middelen, een klein mesje en, een, en uh, een glaasje... ...konden we best wel mooie structuren zichtbaar maken. En een van de dingen die me altijd is bijgebleven, maar ik moet bekennen dat het ook wel is... ...omdat het niet altijd een pretje was. Wij moesten die preparaten ook heel gedetailleerd natekenen. En er ging vaak best wel veel tijd in zitten. Dus ik heb daar heel veel van geleerd, maar het was ook wel veel en hard werken.
2: Je leert eigenlijk mensen natuurlijk hoe ze moeten kijken, dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat klopt. En uh, ironisch genoeg vraag ik nu vaak ook van studenten... of de preparaatjes die ik ze voorschotel, of ze die ook na willen tekenen. Uh, als je iets natekent, dan moet je er eerst goed naar gekeken hebben. En dat is wat we graag willen. Oké, okay, waar lopen we nu naartoe? We lopen nu inmiddels in de medische faculteit... en we zijn op weg naar het anatomisch lab. Daar wordt uh, eigenlijk de laatste sessie van een uh, minor dat uh, rond de anatomie gehouden wordt gegeven. En dat wordt traditioneel uh, gezien altijd met een quiz afgesloten. En daar gaan we nu naartoe. Oké, okay, en, en uh, wat
2: geeft dit weer aan jouw ideaal van lesgeven en opleiden voor de, voor de toekomst als arts?
0: Nou, ik moet zeggen dat, uh, dat zo'n afsluiting, die eigenlijk uh, ja, vrij ludiek is, want uh, vaak doen we niet... Uh, het is een soort pubquiz-achtige setting waarin teams tegen elkaar strijden. Dus denk ik een leuke manier om uh, te kijken uh, in hoeverre kennis is opgedaan in de afgelopen uh, maanden binnen dit vak. Het is een alternatieve manier van toetsen? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Okay. Er is een team die heet Waar is de Rest? Yeah, Jee, moet even van. Yeah, Jee, Team Spirit. Jee, yeah. yeah, oké.
2: Okay. Team lekker met de meiden. Team Sas. Ja. Team, wij doen het voor niks. Team roze handschoentjes. We krijgen na ronde 1 of 2 krijgen wel een tussenstand
0: en dan weet je een beetje waar je staat.
2: Deze podcast gaat over de, het gat tussen aan de ene kant kennis die er is en de praktijk op de werkvloer. En, uh, en hoe gaat u daarmee om? Wat, wat voor problemen komt u als u uw uh,
0: leerling of studenten uh, lesgeeft? Waar, waar loopt u tegenaan? Wat ik vaak zie is dat tijdens een studie uh, heel veel basiskennis wordt opgedaan. En dat is ook goed. En dat hoe het echt ligt in het onderzoek toch wat complexer is. Dus dat is iets wat, wat vaak studenten meer leren tijdens bijvoorbeeld een stage... en misschien wel als ze beginnen op de arbeidsmarkt... dan tijdens de studie zelf. Dus daar is een soort uh, discrepantie tussen. En hoe ziet dat er dan precies uit? Wat is dat dan precies? Nou, Wat zou kunnen is dat bijvoorbeeld, als we het over microscopie hebben... dat uh, studenten nog niet helemaal op de hoogte zijn... van de meest recente ontwikkelingen op vlak van geavanceerde microscopie. Dus bijvoorbeeld STET-microscopie... Is, uh, is iets wat we meer en meer gebruiken in het onderzoek. Wat is dat precies? Dat is eigenlijk een, een manier van microscopie doen... waarbij de resolutie uh, nog beter is... waardoor we eigenlijk nog meer in kunnen zoomen. Dus een resolutie van iets van 40 nanometer. Heel uh, klein. Heel klein, ja. En dat is iets wat in veel, uh, veel opleidingen... Uh, onvoldoende uh, in het standaardcurriculum zit...
2: Maar hoe, hoe komt dat dat, dat die nieuwste ontwikkeling dan nog niet meegenomen kan worden?
0: Ik denk dat dat soort ontwikkelingen in het onderzoek eigenlijk sneller gaan dan dat een opleiding en een curriculum aangepast kan worden. Dat is een wat trager proces, dus dat, zo, daarmee loop je eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Ik klaar voor ronde twee. <tiedert> 2 is getiteld Daar orgaan we of No Guts, No Glory. Vraag 1. Ondertitel: No Guts, No Glory. Vraag 1. Welk bloedvat heeft het grootste aandeel in toevoer van bloed naar de lever? Vraag 1. Welk bloedvat heeft het grootste aandeel in toevoer van bloed naar de lever? Is dit nou moeilijk?
1: Is ja. Het moeilijk? Ja.
2: Wat is er nou moeilijk aan dan?
1: Ja, het is een beetje weggezakt, allemaal. <laughs> hoe kan dat? Oh. Het is geen multiple choice.
2: Hebben jullie veel multiple choice vragen dan?
1: Ja. In normaal tentamen ja. altijd, ja.
2: Oeh, dat maakt het wel een stukje makkelijker, of niet?
1: Ja. Weet u toevallig hoe deze ingang heet? <laughs> <laughs> ik zie een
2: groen dingetje met een ding. Een, ik zie een darm.
0: Nou, ja. ja. ja, ze weten het al. Wat was het? Ramen van Winslow.
2: Ramen van Winslow. Oh,
0: In welk deel van het mediastinum ligt het hart? Nou, iets wat ik ook uh, af en toe meemaak... ...is dat qua kennis dat studenten best wel ver zijn... ...dus hard gestudeerd hebben, veel geleerd hebben... Als ze eenmaal aan de slag gaan, dan blijkt dat eh, kwaliteiten zoals onafhankelijk kunnen werken, creativiteit, samenwerken, initiatief nemen, doorzettingsvermogen, allemaal van dat soort skills, worden vaak onvoldoende nadrukkelijk geleerd tijdens de opleiding. En dat zijn toch wel handige dingen om te hebben, om, een, om bijvoorbeeld een PhD-project wat, wat vier jaar lang hard werken is, te volbrengen.
2: En hoe zou je dat dan doen? moeten leren, volharding, doorzettingsvermogen? Dat zijn toch hele abstracte dingen. Ik, kun je de kun je studenten daar tools voor geven om dat wel te leren?
0: Ik denk het wel, omdat uh, nu benoemen we onvoldoende... dat ze dat soort kwaliteiten moeten ontwikkelen en moeten laten zien. Dus ze zijn zich er onvoldoende van bewust dat dat is wat wij graag willen eigenlijk.
2: Men moet ausdauer hebben, doorzettingsvermogen, dat zijn de kwaliteiten... Die ze moeten hebben en hoe denken ze? Wat denken ze zelf dan wat voor kwaliteiten ze moeten hebben als onderzoeker/slash arts?
0: Ik denk dat zij vooral denken dat ze hun vakken met mooie cijfers moeten halen en dat ze veel uh, fundamentele kennis op moeten doen, terwijl helemaal tegenwoordig met internet en uh, toegang tot heel veel informatie is de rol van kennis. Uh, ...enigszins veranderd. Daar hebben we allemaal in enige mate toegang toe. Natuurlijk moet je een basis hebben, anders kun je niet weten wat je zoekt. Je hebt een referentiekader nodig. Maar de manier waarop we met kennis omgaan uh, zie ik wel veranderen. Alleen de, de manier waarop de opleiding daarmee omgaat is, is nog een beetje linale. achtergebleven.
2: Welke naam geven chirurgen aan het ligamentum inginale? Vraag drie is, welke naam geven chirurgen aan het ligamentum inguinale? Ja, dat is lang
1: geleden
2: allemaal. Ja, moet op ophalen, op kennis ophalen.
1: Ja, dat is de ultieme test dit nu hè. Ja.
2: Lukt het een beetje?
1: Nou, het is wel moeilijk.
2: Wat is het dan zo moeilijk dan? Kennis alleen maar.
1: Ja. ja, we hebben dit al een paar maanden geleden geleerd, dus... Terughalen is moeilijk.
2: Ophalen van kennis, ja. Of je het nog kan reproduceren.
1: Ja, precies. Ja, heel goed.
0: Ja, maar.
1: Wat is precies. de naam ervan?
0: Dat weet ik ook niet.
2: Dat, was ja. dat is wel moeilijker. De onderste. De onderste. Want hoe, hoe zou je dat dan, dan persoonlijk. Uh, hoe zou je dat dan invullen? Moet ze met z'n allen gaan uh, raften of bushcraften? Of,
0: uh... Nou. Dat, dat klinkt grappig, ik zie het al voor me. Um, ik moet zeggen dat ik, ik zou het zelf meer zoeken... in het geven van wat complexere taken. Dus, dus um, een opdracht waarin je verschillende aspecten uh, van je kunnen... moet laten zien om hem te volbrengen. Dus niet, uh, hier is een vraag, geef het antwoord. Oh, je hebt het antwoord goed, fijn, dan we gaan door naar de volgende. Maar iets omvangrijkers waarvoor je wat moet, meer, meer moet nadenken... Uh, waarvoor je moet samenwerken, waarvoor je informatie moet opzoeken... op een zinvolle manier moet verbinden met elkaar... en wat niet zomaar even af is.
2: Dus meer een soort team-effort ook, misschien. Ja. En, en, uh, en dus complexe opdrachten en dus uh, uh, minder recht toe, recht aan... u vraagt, wij draaien.
0: Ja, zeker, want het is ook zelden recht toe, recht aan in het werkende leven... of dat nu is als onderzoeker of als uh, medisch specialist. We gaan nu studenten halen. Het zijn uh, drie tweedejaars geneeskundestudenten en voor uh, eigenlijk een nieuw vak uh, dat heet uh, praktijkstage academische vorming, uh, ben ik hun begeleider.
2: Oké, okay, en, en academische vorming dat houdt in dus dat ze analyseren. Uh... Je met
0: ja. Uh, academische vorming wil eigenlijk uh, zeggen... Nou, eigenlijk een aantal van de dingen die ik net uh, benoemde. Dus uh, nemen van initiatief, zelfstandig werken, um, doorzettingsvermogen. Dat noemen we soms academische vaardigheden. Um, zijn wat abstract. Maar door deze academische stage in het leven te roepen... proberen we om studenten dat wat meer aan te reiken. Dus het is niet uh, strikt een lesje volgen en het goede antwoord vinden, dit is veel vrijer.
2: Je zou bijna zeggen, het zijn toch bijna een soort common sense dingen. Die, of is dat niet zo, die je die leerlingen uh, probeert aan te, te leren, doorzettingsvermogen? Dat zou je denken, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Want hoe komt dat dan, dat dat niet vanzelfsprekend is?
0: Ik denk dat, uh, dat studenten zich vooral focussen op, uh, op andere dingen. Die, want ik ben ervan overtuigd dat studenten wel hard werken.
2: Maar waar focussen ze zich dan op?
0: Uh, halen van goede cijfers, tentamen halen. Uh,
2: ze zijn heel erg op de korte termijn gefocust.
0: Op een bepaalde manier, maar ook weer niet, want cv-building bijvoorbeeld, staat vaak ook hoog op het uh, prioriteitenlijstje.
2: Ja. Ja. Nou, we lopen nu naar de gang. Ja.
0: Volgens mij zitten ze er al
2: klaar voor, ja. Ah. Dames.
0: Drie dames.
1: Uh, ik ben Vee van der Elst, uh, ik ben 20 jaar, ik studeer geneeskunde. Uh, ik ben Hiba Elgri. ik ben 19 jaar, ik uh, kom ook uit Amsterdam en ook uh, tweedejaars geneeskunde student, zoals Vee. Ik ben Emma Visser, ik ben 20 jaar, ik zit ook in mijn tweedejaars geneeskunde, we zitten bij elkaar in de studiegroep en uh, we zijn nu bezig met stage. En
2: wat verwachten jullie van dit, deze werkgroep?
1: Um, vanuit ons oogpunt is het inderdaad vooral een kennismaking met wetenschappelijk onderzoek. En uh, hoe, ja, publicaties daarvan en hoe gaat het in zijn werk. En gewoon het hele stappenplan van het begin tot het eind met uh, wetenschappelijk onderzoek.
2: Want dat heb je nog niet gehad?
1: Nou, ik denk dat dit wel de eerste echte kennismaking daarmee is. We hebben onderdelen wel behandeld, bijvoorbeeld statistische analyses. Een onderdeel waarvan. dat hebben we wel al behandeld. Maar nog nooit echt zo in detail wetenschappelijk onderzoek uh, kennis gemaakt denk ik.
2: Wat is nou een goede arts voor jou?
1: Ja, en aan de ene kant kennis. Dus uh, je moet als kunst gewoon heel veel weten en um, nou, de deskundige zijn. Maar daarnaast moet je ook met zoveel verschillende mensen kunnen samenwerken. Um, ja, je staat wel een beetje aan het hoofd binnen een team. Dus je moet dat kunnen aansturen, Ik denk dat dat belangrijk is. Maar je moet ook willen blijven leren en geïnteresseerd zijn. En sociaal goed zijn met patiënten, maar ook met collega's. Ik denk dat ook belangrijk is.
2: En, en hoe kijk jij daarnaar? Wat vind jij? Wat is voor jou een goede arts? En, en wat zou de opleiding daaraan kunnen doen om jou een goede arts te maken?
1: Uh, nou, Ik denk dat uh, nou, ik vind dat een arts gewoon communicatief gewoon heel sterk moet zijn. En daarnaast ook gewoon goed inlevingsvermogen moet kunnen tonen. En niet vergeten dat er echt een mens tegenover je zit, echt een patiënt. En uh, dat je dus niet Iemand krijgt die heel veel kennis heeft, maar volgens voor geen meter uh, communicatief met iemand weet, uh, ja, weet om te gaan. Dus uh, dat is voor mij heel belangrijk. En jij? Nou, ik sluit me echt aan wat bij wat uh, zij net zeiden. En ik denk dat voor mij één ding dat erbij komt, is dat je ook goed keuzes kan maken onder druk, dat je dat leert. Dus dat je leert gewoon casussen te behandelen. En hoe zou jij op dat moment daar een keuze in kunnen maken? En daar nou, zeg maar kennis in vergaren. En dat, dat krijgen we ook wel heel veel voorgeschoten gewoon een casus. Wat zou jij hier doen? unkinatus,
0: een onderdeel.
2: Processus unkinatus, dat klinkt omnieus. Wat is het?
0: Wat? wat het klinkt om?
2: Een beetje onheilspellend.
1: Nou, nee, dat is het niet. Dit oh. is een, ik weet niet eens wat het is, eerlijk gezegd.
2: kinatus. Oh. Waar is het onderdeel van? Toch, en jij, waar is het onderdeel van? Ja. Ja, van de pancreas. Van de pancreas, oh, ja. oh ja, 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 ja. Wat maakt nou een goede arts? Hoe leid je als het ware nu een arts op voor anno 2020? Wat, is, wat moet die nou zijn? Wat,
0: moet die, wat is het ideaalbeeld waar u naar streeft? Ik denk dat een goede arts heeft niet alleen inhoudelijke kennis heeft, dat is natuurlijk erg belangrijk, maar heeft ook het hart op de juiste plaats. En is eigenlijk iemand die, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een, een weldenkend wereldburger is en die um, goed toegerust is om in de maatschappij te kunnen functioneren.
3: Dit was Opleiders in de Zorg. Deze podcast werd gemaakt door Berg ter Hoeven. Bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral ook niet een rating achter te laten op je favoriete podcastplatform.